0: Radio Comunitaria, 91.3 Buenas tardes a todas y a todos, esto es De Regreso a Octubre, un programa que busca construir una mirada crítica ante una realidad cada vez más distorsionada por los medios de comunicación. ¿Cuántas realidades existen? ¿Podemos estar seguros que los hechos que vemos a través de las pantallas y escuchamos por las radios y leemos en la prensa escrita es la realidad? ...desde que los medios de comunicación representan... ...representan los intereses económicos de grandes empresas... ...que son sus socios y auspiciantes... ...se decretó la muerte paulatina de la verdad. Es para, para pensarlo y reflexionar constantemente... ...sobre las cosas que miramos, escuchamos y leemos. Quienes hacemos de regreso a Octubre, en Los Controles... ...el compañero Bernardo Sarabia... ...en la producción, idea y locución Andrés Calabrasa... ...y vamos a arrancar musicalmente... ...con Los Redondos de Ricota, como siempre. Vamos con el álbum Mono Sampler... Una de las cosas más interesantes que experimenta la humanidad es la búsqueda de respuestas ante hechos inexplicables a simple vista. En esta paciente y difícil tarea busca fervientemente profundizar sobre los secretos de la vida, del mundo y del universo. ...eso hizo que se produjeran enormes avances... ...en la ciencia y la tecnología... ...pero estos avances paulatinamente se fueron mezclando... ...con los intereses ambiciosos... ...y económicos, políticos y militares... ...aparecieron con el correr de la historia... ...las fronteras, la propiedad privada inexistente al comienzo de nuestra historia como comunidad que se organizaba socialmente para sobrevivir y desarrollarse en un mundo hostil y peligroso. Algunos teóricos a esta forma de organización primitiva basada en la propiedad común de las cosas la denominaban justamente comunismo primitivo. Pero la humanidad... Siguió su marcha y aparecieron las divisiones de tareas, la división de trabajo, entre los que trabajaban y los que ponían el lomo, de alguna manera, y, y aquellos que se dedicaban a, a interpretar o pensar la realidad. Las fragmentaciones de territorios se marcaron fronteras, algunas fueron naturales y otras artificiales, de esta manera la humanidad vio como las diferencias se agudizaban en base a la adquisición de bienes materiales y con el tiempo comenzó la división social de clases y nacionalidades. Y de esta manera, paralela, mientras la sociedad se dividía y se fragmentaba, aparecieron las guerras. El siglo XX fue testigo de las más atroces guerras ...por la magnitud... ...la participación de países y naciones... ...la cuna de la civilización... ...entre comillas... ...para muchas de esas mentes... ...de mediados del siglo XIX... ...muchos aquellos que tenemos como próceres... ...que veían en Francia... ...la cuna de la cultura, en Inglaterra... ...el modelo económico a seguir... ...veían con estupor cómo se empantanaba y se hundía en la terrorífica Primera Guerra Mundial, que como todas las guerras tienen como finalidad principal siempre intereses económicos. Terminada la Primera Gran Guerra, el mundo cambió, se conformaron nuevos estados y se trazaron nuevas fronteras. ...pero todo cambio... ...mantiene en su interior moléculas ideológicas... ...que son potenciadas con el desarrollo... ...y la dinámica de los acontecimientos. La primera gran guerra... ...que se dio entre el año 1914 y el año 1918... ...dejó mucho rencor... ...mucho resentimiento... ...también muchas nuevas lecciones que se aprendieron... ...pero al poco tiempo... A poco más de dos décadas de la primera tragedia mundial, otra vez Europa vuelve a ser escenario de una guerra mundial. Pero esta vez el odio y el racismo que estaban solapados en esa primera gran guerra se transformaron en insignias, en banderas, monumentos y escudos. Surge la maquinaria de muerte más terrible y bestial de la humanidad. Una, ...una maquinaria terrorífica... ...la más impiadosa que el mundo haya conocido... ...surge el nazifascismo... ...nunca antes tantos recursos económicos, científicos, militares... ...y comunicacionales se pusieron al servicio de la muerte... ...y la ambición imperial de las grandes empresas... ...que veían por entonces en el, nazi, en el nazismo la posibilidad de dominar y esclavizar aún más a la clase trabajadora en todo el mundo. Empresas como Kodak, Bayer, Coca-Cola, Ford, Nestlé, IBM, BMW, Adidas, Volkswagen, entre otras, financiaron y apoyaron al régimen nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial con la complicidad de esos países que después formaron la alianza para poder derrocar a la Alemania hitleriana. La fábrica Ford eh, sacó grandes tajadas de su mano de obra esclava en algunas fábricas que tenían en Renania, allá por el norte de Alemania, limítrofe con, con los Países Bajos. En este caso su dueño, el estadounidense Henry Ford, fue un militante antisemita que culpaba a los judíos de, la, de las penurias económicas y sociales de Alemania. Los relevamientos históricos dan cuenta de la gran estima que se tenían Henry Ford y Adolf Hitler. La relación era tan profunda que en el año 1938 se le regaló al magnate americano la gran cruz del águila de ese país. ...que es la condecoración más alta que un extranjero podía recibir del régimen nazi. El nazifascismo chocó con la fortaleza moral, política y militar... ...de la unión de república soviética y socialista. Pero terminada el siglo XX y en estas dos décadas del siglo XXI... ...el nazismo volvió al mundo con distintas formas... ...y en diversos países de Europa e incluso Estados Unidos... De esto tenemos que hablar porque hay muchas complicidades por parte de Estados Unidos y la Unión Europea sobre ese surgimiento del neofascismo, que sigue pareciendo una oportunidad para que las grandes empresas puedan seguir ganando riquezas y garantizar la unilateralidad y la unipolaridad del poder imperial norteamericano. Vamos con otro tema de los redonditos de ricota... Yeah. Y los medios marcan una nueva agenda de interés Aunque no se haya terminado la pandemia Y en el mundo hay muchísimos conflictos bélicos Aparte de lo que pasa en Ucrania Que ganó la, la atención de todo el mundo occidental Dado el constante fogoneo que, que hacen los medios hegemónicos ...sobre el conflicto en Ucrania. Pero hay que decir que también hay guerra en Yemen... ...con muchísimas víctimas civiles... ...entre ellos ancianos, eh, mujeres, eh, niñas y niños. También en Somalia, eh, Siria continúa eh, con esos focos de guerra civil... ...y Palestina siempre víctima del constante bombardeo de, de, la, de, de la potencia israelí... ...uno de los aliados de Estados Unidos. Pero eso parece no, no ser noticia y tampoco parece ser motivo de solidaridad... ...y mucho menos de, de sanciones para quienes son responsables... De, ...de atacar y de, y de generar también genocidios sobre estos pueblos. Pero todo se enfoca ahora en intereses más locales y cercanos... ...y pasa fundamentalmente por el tema inflacionario, pasa por el tema de los precios... Eh, ...una canasta familiar que cada vez se hace más pesada, más inalcanzable para muchas y muchos trabajadoras y trabajadores una inflación que tenemos que decir y tenemos que ser justos también es parte de la pesada herencia el gobierno anterior se fue con una inflación de un poco más del 54% aparte de dejar el país en recesión y con una gran deuda pero volvemos una vez más a debatir estas contradicciones entre los sectores multimillonarios que concentran el mercado y los medios de producción y también los medios de comunicación y esa contradicción que se da contra con el pueblo argentino que sufre el peso de los aumentos de los precios la escandalosa e impagable deuda externa que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio con el Fondo Monetario Internacional, aparte de ser un gran problema económico, que, que lo es, que es terrible, es un gran problema político, porque fue un préstamo donde Estados Unidos, a través de esta extorsión financiera, busca mantener... ...su área de influencia en el cono sur... ...teniendo en cuenta la ubicación geopolítica que tiene Argentina... ...el paso que existe entre el Atlántico y el Pacífico... ...los recursos económicos que están en la zona... ...en la Patagonia, en la Atlántida... Eh, ...en la zona Atlántica, perdón, en la Antártida... Eh, ...ayer el Senado... Eh, ...pudimos ver por, por televisión y, y algunos escuchar cómo se aprobaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo donde se termina convalidando la odiosa deuda contraída por Mauricio Macri... ...a través de un decreto que, que realizó el macrismo sin pasar por el Congreso y donde se la utilizó para salvar los negocios financieros de banqueros y financistas que vinieron a hacer negocios en la Argentina eh, cuando hicieron las primeras, las primeras compras de bonos del de ELIC y que después como el gobierno de Juntos por el Cambio no podía pagarles ...acudió al Fondo Monetario Internacional para salir al rescate y, y darle todo lo que vinieron a ganar. No quedó un dólar de los 45 mil millones de dólares que dio el Fondo Monetario Interna Internacional... ...bajo la exigencia, hay que decirlo, del presidente estadounidense Donald Trump... ...que, que necesitaba salvar de alguna manera el gobierno de Mauricio Macri... Que, ...que se estaba cayendo a pedazos. Por otro lado, otra de las cosas que son negativas del acuerdo... ...es que el Fondo Monetario Internacional va a enviar a sus agentes... ...para monitorear cada tres meses eh, y, y de esa manera seguir sosteniendo este acuerdo. Esto hace que, que nuestro país esté constantemente tutelado... ...por el Fondo Monetario Internacional... Y gran parte de nuestra soberanía política esté atada a esta falta de soberanía económica o dependencia económica. Vamos a ir a otro temita musical y después vamos a continuar y nos vamos a meter nuevamente con el tema del conflicto en Ucrania.
1: sin una bendición. preso por odorras ciegas y oscuridad de bodegas y luz a esa murga desencantada que lleva siglos así. No da más la murga de los renegados. No da más La sin la bendición Las serenas que son tan lindas Que dan miedo cuando las miras Para vos ellas son capaces De vivirte con su dolor no, Una bendición. comunitaria. popular y folclórica dice presente en Aire Libre Escucha Salamanqueando Salamanqueando, música, leyenda historias, entrevistas y espectáculos, y los talleres de la Cachilo,
0: date una vuelta podés participar para que tu voz y todas las voces resuenen,
1: para disfrutar y formar parte de los Salamanqueros, Escucha Salamanqueando, los viernes a las 6 de la
0: tarde Aire Libre Radio Comunitaria, 91.3 Estás escuchando...
1: De regreso a Octubre
0: Aire en Libre, Radio Comunitaria,
1: 91.3
0: Bueno, veníamos hablando de los condicionamientos políticos por parte del Fondo Monetario Internacional y, y el imperialismo en general y, y si vamos a hablar de política exterior tenemos que decir que en ese sentido el gobierno argentino terminó jugando bastante mal rompiendo con su tradición de, de neutralidad ante los conflictos el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero adoptaron una pésima postura respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Criticaron en primer término a Rusia como si fuera el agresor. Y puntualmente, eh, abriendo comillas, dijeron, la República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional hace su más firme rechazo al uso de las fuerzas armadas y lamenta profundamente la escalada de las situaciones generadas en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. En ese comunicado del 24 de febrero insta a la Federación Rusa ...a cesar las acciones militares de Ucrania, en Ucrania. Llamó la atención esa postura porque el 3 de febrero pasado... ...Fernández había estado en Moscú quejándose de las excesivas dependencias de Argentina... ...respecto a Estados Unidos y ofreciéndose como puerta de entrada a Rusia, a nuestra región. La voltereta oportunista de, po de poner como blanco a Rusia está ligada a la necesidad política que tiene justamente su gobierno de consagraciarse con Washington. mendiga un mejor trato con el Fondo Monetario Internacional en negociaciones para este vergonzoso acuerdo que, que hace que se reconozca un crédito fraudulento concedido, como dijimos anteriormente, por Mauricio Macri en el año 2018. La posición derechista de Juntos por el Cambio, por supuesto, desde el primer día se alineó con Washington y el gobierno reaccionario de Ucrania. Mauricio Macri tuiteó, quiero condenar las acciones de la Federación Rusa como un ataque directo a la vida humana, a la paz y la libertad de Ucrania y del mundo. Ese, este tuit este y lo de Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales... ...y María Eugenia Vidal, entre otras y otros... ...parecían salidos del regimiento ASOP, ...que le hemos dedicado en este programa... ...para caracterizar este regimiento fascista... ...que sostiene el gobierno de Zelensky. La postura claudicante del gobierno argentino sobre Ucrania... ...busca el justificativo de que no se puede avalar... ...la separación de Donet y Lugán porque podría usar... ...podría ser usada en, en, contra de, en contra nuestra... ...para avalar la, entre, la independencia de, de Malvinas. Esto realmente no, no es así, es falso... ...si vamos a analizar desde una perspectiva... ...que tiene que ver con la, con la teoría social y política. Y podemos mencionar un, un trabajo de, de José Stalin... Eh, el marxismo y la cuestión nacional del año 1913, entre, entre tanto otros, también Lenin escribió al respecto, que sabemos que, que el derecho a la autodeterminación de las naciones debe ser siempre concreto e históricamente relacionado con esta pregunta, independencia de quién y por parte de quién. En ese criterio, o con ese criterio correcto, mejor dicho, hoy debe apoyarse la independencia de Puerto Rico eh, ante Estados Unidos y no la de Taiwán, que es una provincia de, de China, por ejemplo. Y, y se debe apoyar la independencia de Donet y Lugansk y no la de los Kelpers, kelpers en, en Malvina. ...tal cual como lo pregonaba, ¿no? Juntos por el cambio, la nata, entre otros... ...apelando a la autodeterminación. Todo lo que debilite realmente al, al enemigo principal de los pueblos... ...que es el imperialismo, debe ser apoyado. Lo que divida y debilite a un país... ...tanto sea socialista o del tercer mundo, debe ser rechazado. Como sabemos, y, y en esto no nos comemos tampoco ninguna curva... ...Putin no es Lenin y Rusia es la Unión Soviética. La Federación Rusa de hoy no es la gloriosa, la gloriosa nación socialista... ...que existió desde el año 1917... ...formalmente conocida como la Unión de República Soviética Socialista. Y que fue disuelta en el año 1991. En los hechos la venía aniquilando la perestroika anteriormente de Gorbachev y luego el traidor de Yeltsin. En realidad hoy Rusia es un país capitalista desarrollado con grandes burgueses y banqueros privados y un gobierno afín, pero con algunas reservas políticas, económicas y militares que vienen de su vieja época. Eh, volvió nuevamente, volvieron, volvió a desfilar en las plazas rojas el ejército con la bandera del ejército rojo a la cabeza. Y, y esto marca serias contradicciones eh, con la OTAN y el bloque más agresivo que quieren instalar en Ucrania misiles nucleares que pegarían en Moscú en cinco o siete minutos eh, de ser disparado desde, desde Ucrania. ...la Federación de Rusia tiene posiciones amistosas... ...tanto con China como con Cuba, Venezuela, Nicaragua... ...y demás y demás países. Es parte de un mundo multipolar... ...y, y no del viejo orden imperial... ...que reclaman las belicosas pero decadentes... ...mentes de la Casa Blanca y la Unión Europea. Por eso, sin enamoramientos... ...obviamente con Vladimir Putin... Se falsifica completamente la historia al compararlo con, con un dictador o con, o con ir al extremo, de identificarlo con Hitler. Los nazis en realidad son los gobernantes ucranianos, hay que decir. Esa es la verdad. Y el regimiento Azov, que agitan banderas con las cruz esvástica. El presidente ruso, en su mensaje del 21 de febrero pasado, cuestionó ...como errores de Lenin y los bolcheviques el haber alentado la creación de Ucrania en el año 1917... ...y su incorporación a la Unión de República Soviética Socialista en el año 1922... ...así como haberle entregado Crimea en el año 1954. Discrepamos obviamente con, con Putin en ese punto... ...aquella creación y, y las de tantas otras repúblicas soviéticas... ...fue un gran acierto de aquella revolución que conmovió el mundo. Liberó al pueblo ruso y elevó los derechos de los pueblos... ...y nacionalidades muy oprimidas por el nacionalismo dominante... ...de ese momento. Putin parece sentirse parte de esa historia... Eh, más cercano a lo imperial ruso eh, lo mejor es reivindicar la gran revolución socialista de octubre iniciada con los cañonazos de crucero Aurora y la insurrección de los soviets, de obreros y campesinos al margen de esta, de esta crítica y esta discrepancia que podemos tener con Putin es necesario enfatizar que hoy Rusia no es el imperialismo agresor Vuelvo a repetir, hoy Rusia no es el imperialismo agresor como lo pintan desde Washington, Bruselas y, y sus escuderías mediáticas. Tampoco es un imperio a la misma altura que Estados Unidos como lo consideran los sectores izquierdistas de, 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 de sintonía infantil en lo político. ...Rusia y el Donbass son los agredidos de esta historia... ...como bien lo planteó el Partido Comunista de la Federación Rusa... ...dirigido por Genardi Shuganov. una ...un partido que es opositor en lo interno a Putin... ...pero que en la política exterior entiende claramente... ...cuál es el enemigo principal... ...y que es realmente el nazifascismo ucraniano. En Ucrania hoy... Hay hay eh, hay un, hay realmente un, un Estado apoyado por el, por el neofascismo que se aglutina en el regimiento Azov. En Ucrania no hay dos demonios, sino uno. El imperialismo yanqui y sus socios atlantistas, los que invadieron y bombardearon a Cuba, República Dominicana, Granada, Panamá, Irak, Afganistán, Yugoslavia, Somalia, Libia, Siria y otros países. Los que bloquean a Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán. Los que apoyan a Israel en su genocidio contra el pueblo palestino y tantas otras aventuras imperiales. En esos casos Washington actuó sin autorización de Naciones Unidas, violó resoluciones de sus asambleas generales, pulverizó los derechos humanos y la soberanía de esos países, inventó mentiras como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein e instaló centros de secuestros, torturas y exterminios de prisioneros en Guantánamo y, y tantos otros lugares. Los argentinos debemos repudiar a Estados Unidos como socio y cómplice del imperialismo británico en el despojo de nuestras islas Malvinas, donde instalaron la base militar de Mont Pleasant de la OTAN con 1500 efectivos y moderno armamento que llega incluso hasta armamento nuclear. Ese despojo colonial viene desde el año 1833. Miren si hay Miren si hay motivos. ...para no confundirnos... ...el imperialismo yanqui británico... ...la OTAN... ...el Pentágono, el Fondo Monetario Internacional... ...el Departamento de Estado... ...son los grandes enemigos de los pueblos... ...frente... ...a sucesos que se presentan como complejos y confusos... ...además de estudiar la actualidad y sus antecedentes... ...hay que tener en cuenta cómo se posicionan aquellos enemigos y ubicarse, y ubicarse realmente en la vereda de enfrente, para no equivocarse ni pegarse un tiro en el pie. Vamos con, con otro temita de, de los redondos. pasando Patricio Rey su redondito de ricota, vamos a continuar reflexionando sobre lo que pasa en el mundo. El rol de los medios de comunicación eh, que están totalmente eh, formando parte o tomando partido sobre este conflicto, hay que decir que los medios de comunicación son parte de, de la guerra. Eh, hoy los medios de comunicación eh, ...han perdido todo tipo de objetividad, de neutralidad... Eh, ...han buscado censurar toda fuente que venga por parte de la Federación Rusa... ...y dejar una sola versión sobre los hechos. Volvieron a armar un, una cortina de hierro para Occidente... ...o lo que ellos consideran Occidente, siempre ponemos en cuestión este concepto porque el planeta es redondo y, y nadie determina qué es lo que está en el centro y qué es lo que está en la periferia. Solo la cartografía realizada por los europeos que se pusieron en el centro del mapa pueden decir que, que nosotros somos parte de Occidente y otro es parte de Oriente o, o ellos son el centro y otros son la periferia. Pero en los medios de comunicación eh, ¿por qué nadie o muy pocos realmente comunicadores y analistas internacionales hablan del regimiento ASOP? Realmente hay que, hay que buscar eh, algunos eh, intelectuales que, o, o analistas internacionales que, que van a la televisión pública o, o en canal C5N o el canal que yo recomiendo que es eh, ...el canal Telesur, que es un canal que realmente está dando una, una información fehaciente... ...y no, no entra en las trampas de, de la comunicación imperialista... ...que ha, ha, ha mentido y sigue, y sigue mintiendo sobre los hechos a medida de que busca seguir sancionando a la Federación Rusa no solamente desde el punto de vista económico, militar, político, sino sobre todo también cultural, eh, deportivo. La verdad que es totalmente eh, deleznable el rol que está cumpliendo el imperialismo, un imperialismo que sinceramente está demostrando toda su decadencia, que más allá de que está desesperado porque ve que está perdiendo una nueva guerra, hay que decir que Biden es el jefe de... Quién conduce realmente... Eh, ...las operaciones en, en Ucrania... Quien, es, ...quien la impulsa... Eh, Zelensky habló en el parlamento estadounidense... Y, ...y promovió a Biden como... ...como nuevo líder mundial... ...y realmente Biden está... ...está totalmente... Eh, ...errado en sus concepciones... ...en sus en su puntos de vista... Eh, en sus análisis político y económico o geoestratégico que está haciendo yo creo que su ideología conservadora y antisocialista y anticomunista lo está realmente traicionando eh, hasta se atreve a querer sancionar a China realmente parece que no se dio cuenta que hoy China no es un país de segundo o tercer orden, sino que China eh, yo creo que a esta altura es la primer potencia económica y, y tanto Rusia como China eh, unidas son tal vez la primer potencia militar, así que yo creo que Biden está haciendo una lectura muy equivocada y está llevando consigo a, a la tragedia a Europa, aunque Europa está teniendo también sus, eh, sus contradicciones que hacen que que no, no entren tampoco directamente sus tropas en el conflicto. La OTAN hoy está demostrando realmente que, que es totalmente débil ante el ejército ruso. No, no se atreven a, a ingresar y mucho menos eh, a condicionar lo que está sucediendo en el teatro de operaciones. Pero volviendo, ¿por qué nadie habla del regimiento Azov? ¿Por qué todo se enfoca eh, a desinformar, distorsionar las noticias de lo que está pasando eh, en el campo de batalla? El regimiento Azov, hay que decir, es una unidad militar de extrema derecha, de voluntarios neonazis, eh, tanto ucranianos como, como también de otros países eh, de la región que han ido reclutando. Eh, muchos de ellos son croatas eh, Hay que tener en cuenta que tanto Croacia como Ucrania Fueron los países que más eh, hombres pusieron Cuando fue en esa, en esa década del 40 El avance sobre la Unión Soviética por parte de Hitler Tanto croatas como ucranianos Armaron columnas muy importantes de voluntarios A favor del nazifascismo Y ahí hay un germen que que, ...que todavía siguió eh, dormido, pero que despertó con todo este nuevo nacionalismo... ...se apoyó o se aprovechó de la caída de la Unión Soviética y acá los tenemos, ¿no? Eh, ocultos por los grandes medios, pero, pero amenazantes. Eh, hoy este, este regimiento Azov forma parte de la Guardia Nacional de Ucrania... ...una fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania... Que, ...que está bajo la jurisdicción del, del Ministerio del Interior ucraniano. Cuenta con importantes redes financieras... ...como eh, el oligarca ucraniano del sector eh, eléctrico Igor Kolom Kolomoyky. Eh, en el año, 19, en el año perdón, 2018 el Congreso de Estados Unidos... ...aprobó un proyecto de ley de asignaciones que prohibía... ...la ayuda militar... A, ...al Khan Afzob ...debido a su ideología... ...de supremacía blanca... ...la ideología supremacista... ...el batallón tiene su sede... ...en la ciudad de, de... Mariupol... ...en la costa del mar Azov, ...donde en el año 2014... ...lograron detener el avance... ...de las milicias de la República Popular de Donet... Con, ...en dos ocasiones... Y, ...y pagaba justamente este regimiento ASOP, este regimiento neonazi ASOP, ...70 dólares mensuales eh, por, por cabeza en el año 2014. Está compuesto eh, en su mayoría por voluntarios de organizaciones y partidos de extrema derecha... ...como el Pratvik Sector, el Esboboda y otras organizaciones menores de eh, neonazis. Eh, ahí está el verdadero riesgo y ahí está el verdadero peligro y ahí está realmente lo que está encubriendo es increíble verlo a, a Zelensky hablar a las cámaras con, con la cruz esvástica en su pecho eh, la cruz de hierro eh, uno de los símbolos de, del nazismo algunos medios le ponen una una marca de agua para no ser tan tan impunes, eh, y otros lo muestran tal cual, ¿no? con, con la cruz de hierro en el, en el pecho. Pero parece que para los grandes medios y muchos pseudos progresistas o progresistas parecen todavía no darse cuenta cuál es el enemigo principal y que el nazifascismo es el peor rostro de los monopolios imperialistas, es la, es la barbarie... ...más eh, tremenda que ha construido el imperialismo... ...al servicio de los grandes monopolios. Recordemos, ¿no? Eh, cómo, cómo hubo grandes capitales que sostuvieron... ...lo dijimos al principio, ¿no? Coca-Cola, la Ford... Eh, como la General Motors... Eh, ...cómo realmente estas, estas grandes empresas multinacionales apoyaron a Adolf Hitler en su avanzada contra el mundo no o sea, eh, estando convencido de que si Hitler eh, y su y su poder eh, basado justamente en, el, en, la, en la supremacía racial eh, y étnica iba a garantizarles a estas grandes empresas y estos grandes monopolios, poder tener mano de obra esclava, totalmente barata, para poder enriquecerse. El nazifascismo es el peor rostro de los monopolios transnacionales, el peor rostro del imperialismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos con otro tema de los redondos, le decimos a Bernardo que nos ponga un temita más, y después volvemos para el cierre. Ya vamos a ir cerrando, pero quiero aprovechar como siempre que antes de que, que el programa continúe, es Salamanqueando y lo tenemos acá a Mario. Y me gustaría una reflexión sobre, sobre lo que pasó últimamente en el tema del Congreso, con el Fondo Monetario, qué visión tenés, Mario. No sé qué, qué nos puede decir, teniendo en cuenta que es historiador, que conoce mucho de la historia del Fondo Monetario Internacional. Y ...y lo que ha padecido nuestro país...
2: Eh, ...por sus políticas. Eh, hola, buenas tardes a todos los que están escuchando... Eh, ...gracias Andrés. Eh, te digo... Eh, ...las recetas del Fondo Monetario... ...son siempre iguales... Eh, ...son una copia... ...acá en Argentina, en Chile, en Mozambique... ...y en cualquier lugar... ...donde eh, se aplican, eh, Siempre va a haber ajustes... ...y yo creo que eh, al Fondo Monetario... No hay que creerle nunca, porque en cualquier momento te, te suelta la mano. Eh, sucedió en el gobierno de De La Rúa, cuando se hizo, ¿te acordás, ese famoso mega canje? Uh -huh. ¿Mm? Que bueno, hizo el ministro de Economía y que, bueno, después en un determinado momento eh, uno no sabe para qué fue todo eso. Y los resultados fueron desastrosos. Eh, tuvimos 2001 después de todos. Eh, un 2001 en donde parecía que el Estado eh, desaparecía, ¿no? Eh, y en esto fue muy importante, después del 2001, eh, los docentes que dijeron, bueno, vamos a comenzar las clases, que no se hizo paro en ningún momento, vamos a tratar de reconstituir esto que está fragmentado, un Estado totalmente fragmentado. No sé si vos recordáis que inclusive hasta había en las provincias cuasi monedas, uh -huh. los Lecop, Patacón. Estuvo había... a punto de, de la disolución nacional. Pero, sí, 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 ¿Eh? sí. Y bueno, eh, el Fondo Monetario tiene mucho que ver con, con todo eso. Y la responsabilidad principal es a las clases dirigentes de nuestro país, porque el Fondo Monetario no podría actuar si no tiene una eh, clase eh, dirigente o dominante como la nuestra que avala todo aquello que que bueno que el fondo le impone. Yo creo que clarísimo, eh, comparto plenamente
0: Mario tu reflexión y, y sinceramente una vez más el pueblo argentino se va a tener que hacer cargo de, de una deuda, una vez más
2: como aquella deuda que que estatizó Caballo, sí. esa deuda privada. Fue González del Solar en realidad quien la como presidente del Banco de la Nación Argentina el que estatiza la deuda, bueno, de, 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 bueno, de muchas empresas, grandes empresas multinacionales, entre ellas las del Grupo Macri. El Grupo Macri que hoy fue uh -huh. el, que, el que nos
0: endeudó y el que no, y el, por tanto tiempo.
2: Y, es una, y yo lo siento muchísimo, muchísimo que un gobierno peronista eh, haya estatizado nuevamente la deuda.
0: Bueno, yo creo que nada más que decir, este fue el cierre. Nos volveremos a encontrar, gracias Mario, no, 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 por gracias, favor, gracias por, Mario. por tu aporte y sigan ahora con, con Salamanqueando. Esto fue de regreso a octubre hasta la semana que viene. Chao.